0: Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde c'est en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui se consacre exclusivement aux livres audio, qu'ils soient enregistrés, produits euh, ici au Québec ou encore euh, dans toute la, la francophonie. Aujourd'hui, <rire> en première partie, hmm, votre fils n'est pas un musicien, c'est un improvisateur, autrement dit quasiment un imposteur, ouah. Quand on sait la carrière euh, qu'a connue François Dompierre, ça fait sourire aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, le monsieur voulait devenir musicien voulait devenir compositeur et voulait devenir une vedette alors travailleur acharné le bonhomme quand il était jeune peu importe les chemins de traverse la carrière de François Dompierre est à la fois parce qu'il a bel et bien fini par apprendre la musique et Dieu sait qu'il nous l'a prouvé cette carrière elle est à la fois excellente et, et savoureuse Tiens, parce que le petit François c'est aussi un épicurien, c'est un grand marcheur c'est un éternel amoureux alors, amour, délices et orgues eh bien, c'est un titre, n'en déplaise à Alphonse Allais et à la règle de grammaire bien connue. C'est un titre donc qui allait comme un gant à cette biographie qu'il nous a fait le plaisir d'écrire et de lire lui-même. Je vais m'entretenir dans quelques minutes avec Maestro Dompierre ou qui va aimer ça que je l'appelle Maestro. Bon, en seconde partie, on va retrouver euh, l'homme qui me fait dépenser une fortune en bouquins. J'ai nommé Gérald Cousineau qui évoque pour nous deux livres audio disponibles autant en version accessible qu'en version commerciale. Et puis, comme souvent, comme toujours, je finirai avec des nouveautés incontournables, autant pour les yeux que pour les oreilles, si vous aussi vous vous êtes mis au livre audio, avec deux livres signés Leila Slimani et Emma Stonex. Mais dans l'immédiat, on se plonge dans l'univers de François Dompierre, teinté d'amour, de délices et d'orgue.
1: M. Larose s'assit à son tour et joua la petite fugue en sol mineure de Jean-Sébastien Bach, qui n'a de petite que le nom. Quand il eut fini, il me sembla que la rumeur ne s'éteindrait jamais. La soufflerie poussa son dernier râle. La lumière s'évanouit. Nous étions dans la pénombre. Ce célèbre morceau resterait gravé toute ma vie dans ma mémoire. Encore aujourd'hui, quand je l'entends, le décor de l'église du Sacré-Cœur d'Ottawa se superpose aux accords du compositeur. Monsieur Larose m. Larose m'accompagna sur le chemin du retour, bien conscient de l'émoi que m'avait procuré ce qu'il venait de jouer. « Ce soir, je t'ai laissé improviser à ta guise, » dit-il. « C'est bien. Tu as des dons. Mais je ne te donnerai l'autorisation de le refaire que lorsque tu auras pris la peine d'apprendre le prélude que je t'ai donné à lire. Jeune homme, la musique se mérite, et rien n'est facile dès lors que l'on vise l'excellence. Mais tout effort a sa récompense. Puis, il me parla du grand Bach avec émotion, comme on parle d'un ami. Jean-Sébastien Bach est un mystère. Je crois qu'il est beaucoup plus qu'un compositeur. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Tchaikovsky, Debussy, Ravel, Stravinsky, tous ceux-là et bien d'autres encore sont d'immenses compositeurs, des génies. Bach est plus que ça, c'est le chaînon manquant entre Dieu et les hommes, une sorte de trait d'union entre la divinité et l'humanité, un médium choisi par le Créateur pour traduire son
0: langage à ses créatures. Ça va loin, ça. François Dompierre, salut! Bonjour, Clotilde. Elle vous fait toujours Mais... autant d'effet cette, cette petite fugue qui n'est tout, qui... tout à fait.
2: Et l'interprétation que vous en avez est particulièrement brillante. En tout cas, ce que j'entendais, le... Euh, ce que j'entendais d'ici, c'était, euh, Oui. c'est vraiment très, très brillant, en fait, c'est euh, et... beau, c'est magnifique, c'est une petite fugue qui n'a de petite que le nom, comme
0: je ouais, vous dis, parce ouais, que ouais.
2: Euh, vous avez vu ce que ça fait, c est, c est... C est... et c'est extraordinaire parce que c'est une fugue qui est, à, qui est antérieure à l'art de la fugue, mais il a repris le, les quatre, les cinq premières notes de ce thème-là pour faire l'art de la fugue, qui est le Là, ouais. Probablement sa plus grande œuvre. Enfin bref, je pourrais m'attendre <rire> longtemps. L'animateur de radio
0: pas. vient de reprendre le dessus. <rire>
2: <rire> François. Oui, je, je suis un amateur de bac.
0: Ah, écoutez, François, d'abord, euh, vraiment, un délice en ce qui me concerne, tiens, de, de, de m'entretenir avec vous euh, au sujet de, de cette biographie que vous avez lue également pour les amateurs de, de livres audio. Alors, amour, délice et orgue, eh bien, tout cela, dans votre cas, se conjugue au féminin et au pluriel aussi euh, <rire> et j'aurais peut-être dû commencer du coup par les amours, mais j'ai préféré commencer par l'orgue parce que c'est par, cet instrument là qui a bercé votre enfance, qui a nourri votre imaginaire d'ailleurs oui, oui, on, fait. Hein? on oui, apprend beaucoup en lisant, euh, en, en lisant votre livre et notamment sur l'orgue euh, alors qu'un de vos professeurs et vous-même par la suite vous nous rappelez que l'orgue était certainement l'invention mécanique la plus importante à l'époque, avant la voiture, avant le train avant tout ça C'est-à-dire, oui, oui, c'était quand même incroyable d'avoir inventé cette, cette oui, machine là
2: c'est une machine qui, 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 qui avait été inventée pour la plus grande gloire de Dieu en fait et c'est pour ça qu'elle était la plus grande parce que euh, elle était faite pour les cathédrales, les immenses cathédrales gothiques, euh, c'est de cette époque-là, hein, oui. à partir de la Renaissance, disons, on a commencé à avoir de grandes orgues, et euh, c'était vraiment les machines les plus spectaculaires, et les gens allaient à l'église pour ça aussi, hum. parce que c'était la, la voix de Dieu, d'abord on ne voyait pas l'instrument qui, qui était la plupart du temps à l'arrière de, 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 hum. de l'église, et, 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 et c'était la voix de c'est carrément le, le tonnerre de Dieu, c'était hum. la voix de Dieu. Mais, oui, oui c'est vrai. Oui, il y avait des déjà des 15, 16, 15, 20 personnes qui pompaient en arrière, parce que c'était pas électrique cette affaire-là, fallait le faire. Alors, il y avait toute une équipe, c'était... Alors, en on imagine
0: gros. un gamin de 11 ans qui n'est pas bien mmh. grand, qui est quand même relativement chétif, dirait dirais peut-être pas malin, comme sur les photos, mais enfin bon, qui n'était oui. pas bien gros, en l'occurrence vous-même, ben, euh, se pointer, euh, et puis se mettre à improviser en plus là-dessus.
2: <rire> oui, alors ça, c'était... Ça mettait mes professeurs en rogne, et en même temps, mmh. il, il, il en, ils, ils en faisait pas, il y avait très peu d'improvisateurs, il trouvait ça assez fascinant aussi oui, en même temps.
0: Oui, oui. Hein,
2: ça. Mais en même temps, il, <rire> bon, il va t -il apprendre à lire la musique Oui, c'est
0: <rire> ça, parce que, bon, ce que vous vouliez, François, dont Pierre, très jeune, tout jeune, vous l'aviez compris, je voulais, euh, écrivez-vous dans votre livre, être la musique. Je voulais qu'elle coule de source. Je voulais qu'elle vienne de moi. Alors, effectivement, pour parvenir à ça, il faut l'étudier, cette foutue musique, hein
2: Absolument, oui. J'ai fini par faire ça.
0: Oui, ben c'est ça. Mais, mais long. Oui, ça, a été, mais ça a été long, mais euh, vous, vous avez quand même été euh, ch chéri par, des, par, par une famille exceptionnelle. On va reparler de, de papa, mais il y a, y a les femmes au-dessus de vous, euh, 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 votre maman que vous appelez la reine d'Écosse.
2: Oui, la reine d'Écosse. <rire> C'était une maison féminine, essentiellement. Oui. Et même mon père faisait partie de l'univers féminin, parce que c'était un homme délicat, mm -hmm. euh, très masculin, mais en même temps, plein, plein de... de, de, de plein de facettes féminines, si vous voulez. Mm -hmm. Et euh, c'est un homme qui avait la, la cuisine, la beauté, qui s'émeuvait facilement. Il, il se, et, et, hein, les larmes n'étaient pas jamais loin de lui. Enfin, bref. Mm -hmm. Donc, c'était un univers. Et les femmes étaient fortes chez nous. Oui. Moi, le, matri le, le, le patriarcat, euh, je n'ai mm -hmm. pas connu ça. J'ai mm -hmm. connu le contraire. J'ai mm -hmm. connu la force des femmes, des femmes qui... Euh, ma grand-mère qui place. Mémé. C est, c est, c est... Mais mémé Elle est ouais.
0: géniale, votre mémé. D'ailleurs, ah, c'est ben un oui. petit peu grâce à mémé, finalement, que vous avez épousé Ginette. À oui, ben
2: oui, absolument. Elle, <rire> elle, elle s'est entremise entre, entre mes parents et moi, puis bon, et c'est elle qui, 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 qui a été la, la, la raison pour laquelle j'ai finalement eu la permission de le faire.
0: <rire> et euh, si, Permettez-moi de revenir un peu sur la musique. Je, je me disais en vous lisant que finalement, le, le chemin est encore une fois pour vous plus important euh, que le but, euh, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans les biographies. C'est que oui, on veut devenir compositeur, on veut devenir vedette, on veut devenir... Mais tout le chemin parcouru, toutes ces belles rencontres qu'on fait, et nous, euh, on assiste à ça. Et il y a une rencontre majeure à un moment donné, parce que ce ne sont pas forcément les professeurs que vous avez eus en musique classique qui vous ont euh, appris ce qu'était la rigueur professionnelle, mais c'est une femme qu'on va écouter maintenant. Offrir ses deux saints ou vivre, à pieds joints vivre, pantin débraqué, enfin libéré, épais.
1: Je dois à René Claude beaucoup de très beaux moments sur scène et sur disque, mais elle m'a apporté quelque chose de plus important encore un début de sérieux et de rigueur dans mon métier. Ce n'était pas du luxe. Le jour de mon mariage arrivait rapidement. Toutefois, mes activités me laissaient à peine le temps de le voir venir. J'avais du pain sur la planche et ça me convenait parfaitement. À mon enseignement, mes accompagnements pour René-Claude et mon travail à la clé de sol s'ajoutèrent quelques émissions promotionnelles. Mon disque tout chaud remporta même un trophée à titre de production du mois. J'étais euphorique. J'entends encore mémé me dire « il faut que ça arrête, tu ne porteras plus à terre ». Le 18 juillet 1964, après une nuit sans sommeil, je m'émerveillais devant la beauté de Ginette descendant l'allée de la petite chapelle de la basilique Notre-Dame au bras de son papa, Donna. Quelques minutes plus tard, le père Lebel me posait la question rituelle François, veux-tu prendre Ginette pour épouse Je venais tout juste d'avoir vingt et un ans.
0: Et oui, c'est jeune, hein, pour épouser un premier amour, mais c'est, ça a tenu longtemps quand même.
2: Ça a tenu longtemps et ça a fait deux beaux deux enfants. Deux beaux enfants. Puis et puis hum. toujours de l'amitié avec Ginette quand même ouais, euh, bon ouais. et du respect énormément donc euh, oui deux beaux enfants qui réussissent bien donc et, je suis très content
0: et en musique euh, c'est c'est phénoménal parce que bon euh, vous avez touché à tout au classique à la chanson à la musique de film euh, les comédies musicales euh, euh, la direction d'orchestre ça c'est passionnant d'ailleurs quand vous parlez euh, de ce qu'est un chef d'orchestre euh, honnêtement c'est la première fois que je, que je comprends comment un chef d'orchestre peut développer une grosse tête, parce que, comme vous l'écrivez si bien, prendre tout d'un coup 80 ou 100 musiciens comme ça, et tout le talent des 80 sur une seule partition, je comprends qu'à un moment donné, on doit se sentir comme un maestro.
2: Ben, absolument. C'est un coup de poing sur la gueule, en fait, en quelque ah part. Oui. C'est renversant. Oui. Surtout avec la grande, grande musique. bon euh, je dire, Juste le début de la cinquième de Beethoven, ça m'est arrivé de le faire quelques fois, c'est quelque chose. Ah <rire> oui, ah oui, hein. Ça vraiment, on se finit par se prendre pour lui. <rire>
0: <rire> mais, mais sans être sourd, pitié. <rire> oui, oui, oui. oui, oui, oui. Je crois comprendre, et au témoin d'un doute, François Dompierre, que bon, vous, avez, vous avez été créateur, vous avez, vous avez donc touché à tout, au jazz, à tout ça. Je viens d'en parler. Il me semble que c'est la composition qui va finalement vous avoir rendu le plus heureux. Est-ce que je me trompe?
2: C'est très juste parce que j'ai rapidement découvert que j'étais nature plus un, un créateur qu'un interprète plus plus un, 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 quelqu'un qui voulait essayer des choses qui voulait inventer des affaires inventer oui. des sons inventer mais je me suis rendu compte plus tard que c'était vrai pour euh, pour l'écriture littéraire aussi pour pour le, oui. le, pour le pour le pour le, la cuisine enfin fait, oui. les... j'ai toujours aimé ça toucher à toutes sortes d'affaires oui. puis en, en, transformer des choses, ouais, ouais. et puis voilà, des sons, et puis, ouais. j'étais un improvisateur, j'étais un improvisateur avant d'être un lecteur de musique. J'étais un autodidacte toute ma vie, dans le fond, même si j'ai eu quatre ans de conservatoire deux fois, parce que je l'ai fait deux fois, la première fois, ça, ça donnait pas grand chose. Et puis, euh, mais j'ai appris beaucoup sur le temps, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine de la composition. On n'apprend pas vraiment la composition. Vous savez, la, la musique est quelque chose qui ne se dit pas vraiment beaucoup, mm. qui, mais, mais qui se, qui s'appréhende, se, qui se, qui en fait. Mm. Et c'est ça et, et que les gens, souvent, on en parle, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, mais il n'y a rien à dire sur la musique. Il faut juste l'écouter, puis il faut juste s'en imprégner, puis essayer de sortir ce qu'on a dans, quand on est compositeur, essayer de, le, de, de sortir des, 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 des sons, de, de faire quelque chose C'est une alchimie en fait, hein, d'une certaine façon. Comme faire la
0: cuisine, bien... autrement dit, mélanger euh, des rondes oui. de, des noirs, des, des triples croches et des, des pauses, c'est aussi faire oui. une vinaigrette. Quoi, en quelque Oui, part. La
2: so... oui absolument. L'analogie est belle, sauf, sauf que la cuisine, c'est beaucoup plus concret. Oui. La musique, c'est pas concret. C'est l'écriture littéraire c'est concret on voit oui. un mot on forme un mot on le voit la peinture aussi c'est ça a quelque chose de concret on a que des couleurs oui. Oui. la musique c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus abstrait c'est beaucoup plus ça ça ça, moi je vous dis ça, ça s'appréhende mais ça se ça se dit pas beaucoup euh, j'ai déjà dit un professeur d'analyse la musique commence là où l'analyse musicale finit fini oui pas, euh, pour moi c'est comme ça il mm -hmm. y, y, y a un moment donné quelque chose d'inanalysable dans
0: la musique mm -hmm. Alors, il y a ce, ce père qui vous a beaucoup appris à savourer. Permettez que je vous cite, on est en page 255, euh, où vous dites euh, « Papa n'était pas gourmand, encore moins goinfre, mais peut-être un peu gourmet. D'abord et avant tout, je le décrirai comme un poète de la nourriture et du bien manger. Dès que l'on évoquait le sujet, écrivez-vous François Dompierre, il s'illuminait, la simple couleur de la pomme se transformait en arc-en-ciel. Le choix du boudin n'avait rien d'anodin. Était-il assez gras suffisamment salé, il y goûtait sur le champ car faut-il le préciser il le préférait cru le saumon, la truite, les poissons de tout acabit, la grenouille, le canard, la poule l'oie, la perdrix, tout ce qui nageait, volait, flottait l'enthousiasmait à condition que cela se touille, se braise, se grille se poche et là je fais exprès une grosse fin parce que c'est comme une, une résolution musicale, on est au bout de la phrase musicale mais c'est tellement ça <rires>
3: oh,
2: wow. Oui, oh, mon père wow. était comme ça et ma grand-mère, de façon plus pratique, était très proche de ça. C'était une famille qui baignait dedans aussi. Hein. Mm. Du côté de mon père, euh, la, la grand-mère euh, paternelle, donc, aussi, et, et tous mes oncles du côté de papa, ça a été des gens qui, se, qui ont fait métier de ça, qui ont ouais. été des, des, des épiciers, des bouchers. Des, euh, ah, oui. On vient de là. On, vient, on est tombé dans la marmite et comme obélix, en fait.
0: et, et vous, qui aviez une peur bleue de, de l'avion jusque dans l'avion, vous avez apprécié ô combien, comme je l'ai apprécié, il fut un temps quand je quand je traversais l'Atlantique, ce homard qu'on nous servait en entrée, c'est tourne d'eau, <rire> mais c'est fou, pareil, quand on voit maintenant, permettez-moi l'expression, mais la merde qu'on nous sert à manger, quoi, c'est oh oui, ben épouvantable. Ah, euh, un, un, un troisième extrait.
1: « Quand j'y pense, il fallait quand même être gonflé. » J'avais réalisé mon rêve, j'avais été admis au conservatoire, je passais trois jours par semaine à Montréal pour y étudier la composition musicale classique, mais je trouvais plus excitant de bâtifoler avec mes amis Jasmine et de m'encanailler dans les boîtes à la mode, le Rocket Paradise ou le Jazz Hot. Ce n'est pas tout. Je profitais de mes escapades montréalaises pour découvrir la gastronomie du cru, les restaurants de steak et fruits de mer, les chinoiseries du Silvery Moon, le Pam Pam chez Bourgetel, la Casa Pedro, les cafés existentialistes et les pizzerias. Je rognais sur ma maigre location, sautais des repas afin de m'en offrir des meilleurs plus tard. Bien entendu, cela ne suffisait pas à assouvir mes passions gourmandes. J'acceptais donc de travailler jusqu'au petit matin comme pianiste-organiste dans les cabarets de la métropole, le Café de l'Est, la Casa J'y fis la connaissance de celles et ceux qui y passaient leur nuit, les Muriel Millard, Claude Blanchard, Jacques Desrosiers et déjà Dominique Michel et Denise Filiatro. Ce train de vie, on l'imagine, était plutôt incompatible avec le solfège, l'étude des œuvres pour orgue de César Franck, l'harmonie, le contrepoint et les règles de la dodécaphonie.
0: Hmm. Et puis vous dites, je refusais l'immobilité, la fuite en avant. La catastrophe était inévitable. On ne va pas s'étendre là-dessus trop longtemps, mais vous-même quand même, vous vous étendez le, vous vous étendez le temps d'un chapitre sur ces angoisses qui ont finalement été le moteur de votre vie, dites-vous aussi. Mais, oui, quel mais quel moment pénible. Ah bah oui, oui. L'anxiété, là.
2: Ça dure quand même deux ans, puis oui. euh, c'était ce qu'on appelle une dépression, un passage à vide, mais un vrai, un vrai passage à vide. Euh, mais un passage à vide douloureux. physique. Oh. C'est pas seulement... j'étais une... pas seulement déprimé, j'avais carrément peur de, 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 de perdre la tête, là, carrément. Oui, oui, et
4: oui.
0: et,
2: euh... et c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de, de médicaments, bon, comme sauf, sauf des médicaments mmh. extrêmement brutaux, là. Euh, il n'existait pas de, de, de pilules comme telles. Mmh. En tout cas, on n'en prescrivait pas. Et c'est peut-être grâce à ça que je m'en suis sorti, comme je m'en suis sorti, parce que je me suis, je suis agrippé après cette angoisse-là pour faire quelque chose qui a fait ce que je suis devenu. Mmh. Parce que j'ai deux vies. J'ai la vie avant la vie après. Après. Et mmh. je dois beaucoup à ces médecins-là mmh. qui m'ont oui. aidé à, m oui. à me mettre sur, sur le chemin, en fait.
0: Allez, en parlant de chemin, on va revenir au délice. La randonnée, vous écrivez, rien n'est plus changeant que la route parcourue à vitesse humaine. Moi, j'ajouterais surtout en Bourgogne, quand on voit les hâtes <rire> que vous y faites. Ah, c est, c est ça, oui. Et ce sont des chemins que vous partagez avec votre deuxième grand amour, qui est Loulou. Euh, vous avez dit que les voyages à pied euh, vous rendent meilleur. C'est formidable, ça. Vous marchez
2: toujours oui. autant Toujours autant. Euh, autant en... en en kilomètres, mais peut-être moins souvent. là Depuis quelques quelques années, on n'a pas en fait de longs voyages. Euh, mais même ici, au Québec, j'en ai fait hein, des mmh. 20 km par jour, là 20-25 km par jour. Et ensuite, on, on, ah, se, oui. on se repose pour recommencer le lendemain. Mais j'en ai fait. J'ai fait pendant 25 ans des voyages en Europe avec des... diriger des groupes de, de, de voyageurs, partager mmh. les plaisirs de la randonnée pédestre avec eux. Mmh. Euh, ça a été, pour moi de très beaux moments. En, en, douze fois en Toscane, quand même, on n'aura pas à se plaindre de ça. Oh là là. oh
0: là là, oh là là, oh là là. Un bouquin, je dirais, Amour, d'élice et Orgue, c'est un bouquin émaillé de, de saveurs, je voudrais dire... Euh, aux auditeurs qui ne l'ont pas encore découvert ni par les yeux ni par les oreilles que nos 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 oreilles nos papilles notre nez écoutez tout frétille en vous lisant je me suis senti comme un petit gardon <rire> non mais c'est vrai c'est comme un ça se déguste comme un comme un jeu vrai Chambertin tiens vous savez la petite dose et c'est
2: bah, c'est beau compliment
0: <rire> ben oui mais mais je mais je le pense euh, à un moment donné bon vous savez je, on aurait pu parler pendant une heure la la chanson est, est dite vous, notre produit national brut, vous en avez, vous, ne serait-ce que composé 200. Vous avez eu euh, des grandes amitiés. Euh, euh, bon, je pense à Louise, voyons, à, à Louise euh, euh, Louis Forestier. Euh, je, oui. euh, je pense aussi à ce que vous avez vécu avec Félix. D'ailleurs, on va, on va se quitter sur une petite chanson de, de Félix que vous avez orchestrée parce que je voudrais vous dire que ce disque-là, je l'ai usé. Vous savez, je l'ai usé tellement qu'on entendait les deux faces en même temps, tellement je l'ai écouté. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai je, je, toujours trouvé que c'était fantastique. Euh, écoutez, je vous dites de la musique. Quelle est l'antichambre du ciel Ben, je vous souhaite pour pour toutes les années qui vont s'écouler encore et que vous allez passer à faire de la cuisine, à faire de la musique ou à faire des randonnées. Bien, je vous souhaite que ce soit déjà aussi l'antichambre du ciel et pas juste la musique, juste votre vie. Merci,
2: euh,
0: merci beaucoup. De rien, François. Et merci pour ce livre, délice. Amour, délices et orgue que l'on retrouve bien sûr au catalogue de Vues et Voix en livre audio lu par François Dompierre. Salut et, et euh, bon voyage.
2: Merci Clotilde.
0: <rire> Salut François.
2: Salut.
3: de l'hiver est froide Injuste l'ignorance Le cœur de l'homme est dur Le grain pousse au printemps Blanc le pied de la chèvre Rose sa langue et la truite, avec ma jolie reine, sa hanche contre la mienne, je traverse les ponts, je traverse les monts, le torrent qui rit des noms. Des que nous n'entrons pas.
0: L'eau de l'hiver, Félix Leclerc, arrangement de François Dompierre, avec qui je viens de m'entretenir autour de, de cette biographie qu'il nous a offerte en 2022, Amour, Délices et orgues, et qui existe également en livre audio. Je vous rappelle que c'est au catalogue vues et Voix, donc VVLA, vues et Voix, livre audio. C'est Clotilde Sey qui anime pour vous l'émission des livres pleins les oreilles. Vous restez des nôtres. En seconde partie, on va avoir le grand plaisir de retrouver la l'ami de Cousineau qui va nous présenter non pas un, mais deux bouquins. Restez là. Avec notamment Gérald Cousineau qui nous arrive avec deux titres formidables que je vais lire un jour ou l'autre, comme chaque fois que Monsieur Cousineau évoque des livres qu'il a de ses oreilles. Écoutez, euh, cette fois-ci, Jean-Christophe Ruffin et Taniisi Coates sont à l'honneur. Et puis, pour finir cette émission, je voudrais vous suggérer deux nouveautés littéraires. En audio, bien sûr, signé Leila Slimani, prix quand même, et Emma Stonex. Mais d'abord, le voici, le voilà. Gérald Cousineau, salut Bonjour Clotilde. Oh, la voix est en forme. Oh, le monsieur, il est en forme. Non, je m'étirais voluptueusement. Oh, oh que j'aime la volupté. Mon ami Gérald, c'est vrai que je rentre d'un petit séjour à l'étranger oui. et c'est vrai que euh, j'avais emmené dans mes bagages, ou plutôt sur ma liseuse parce que ça pèse moins lourd, des livres que vous nous aviez suggérés cette année. Ah, je suis comme ça, moi. Ah oui? Très bonne idée. Mais oui, mais oui, et, et je, Ah, oui, oui, non, c'est vrai. <rire> et je sens que les deux d'aujourd'hui, eh bien, ça va être la même chose.
4: Oui, on va voyager aujourd'hui. Je oui. vous amène d'abord aux États-Unis, au 19e siècle, et ensuite, on reviendra au, 20, au 21e en France. Donc, le premier, c'est ce monsieur Taneizi court c'est oui. d'abord, c'est d'abord, c'était d'abord, hein, parce qu'il euh, n'aime pas les séparations qu'on fait entre journaliste, écrivain, romancier, etc. Uh -huh. Donc, c'était d'abord un journaliste. Et puis, il a écrit son premier roman. Ben, il a mis dix ans. Hein. Il a mis dix ans à l'écrire, oh. encouragé par son éditeur et son agent. Donc, la danse de l'eau. D'ailleurs, en anglais, on n'est pas très loin. En anglais, ils appellent ça de Water Dancer »,« le danseur de l'eau. Ah, Donc, bon. le titre français ouais. n'est pas très loin. Donc, paru l'an dernier en français chez Fayard. Eh bien, euh, qu'est-ce qui se passe avec ce roman? Eh bien, donc, nous sommes aux États-Unis, dans le sud, en Virginie, pour être plus précis, dans une plantation de tabac. Euh, notre ami Iram Walker est esclave, mais cet esclave est le fils, l'un des fils du propriétaire de cette blanc, je ouais. précise, propriétaire blanc de cette plantation de tabac, mais ça n'empêche pas qu'il est traité comme un esclave. Donc, ce jeune homme a une mémoire prodigieuse, vraiment, et le mot est faible, mais cependant il lui manque une chose, il lui manque le souvenir de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère a été vendue alors qu'il n'avait que neuf ans. Mmh. Alors, mais sa mère, en partant, va lui léguer un pouvoir, un pouvoir, un mystérieux pouvoir qu'il va essayer de maîtriser pour justement sortir de son esclavage. Et je dis tout de suite euh, Clotilde qu'il y a des mots qui m'ont frappé, en français en tout cas, euh, les esclaves sont vus comme les. Le narrateur parle d'asservis. Ce sont les asservis. Oui, oui. Il n'emploie pas vraiment le mot esclave. Les propriétaires sont les distingués. Curieux quand même, hein? <rire> Distingués. Et les blancs d'un rang inférieur, ben, ils sont les blancs inférieurs, tout simplement. Tout simplement. J'avais jamais lu ça dans un roman traitant de l'esclavage aux États-Unis. Donc, alors, donc, ce monsieur, euh, Hiram Walker, va bien sûr euh, vieillir dans cette tentation de tabac. Et là, il va rencontrer des gens qui, eux, essaient de faire sortir les slaves, de les libérer et de les envoyer vers le nord des États-Unis. Bon, On a déjà vu ça, vous me direz, dans un roman célèbre, qui s'appelle oui. Underground Railroad. Oui. Oui. Très beau roman de M. Et
0: d'autres, et d'autres. Hein. Ça, c'est oui. sûr que le, le thème est souvent repris, mais je ne sais pas pourquoi, on en apprend toujours et on, on ne se lasse jamais de, de, de ce genre d'histoire-là, euh, dramatiquement euh, vrai.
4: Hein? Mais dans le roman dont je parle, on parle bien d'un chemin de fer, on parle bien d'un réseau clandestin. Mais oui. le personnage d'Iron, en se sauvant de cette tentation, ne va pas prendre ce chemin de fer clandestin. Il va plutôt prendre un train bien ordinaire qui va le mener à Philadelphie. Et là, il y a un petit détail très concret. Il parle de la puanteur de cette ville, parce que c'est hum. lui qui raconte l'histoire. À, à Philadelphie, la puanteur règne partout. Bon. Ah, oui. Je précise cette petite chose parce que ce monsieur euh, Cote documenté. Il a lu des tonnes de livres sur l'esclavage des Noirs oui. aux États-Unis et aussi sur leur façon de s'habiller. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Donc, hmm. ça, c'est très, très, très bien documenté. Hmm. Mais, encore une fois, je parlais de ce pouvoir mystérieux dont dispose Iran. On a fait ça dans le roman La Conduction. Et ça, j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait bien saisi de quoi il était question. Je sais que ça arrive alors que Iram, par exemple, va se trouver près d'une rivière et là, il y a comme un halo bleu qui l'envahit. Mm -hmm. Et là, automatiquement, ça le ramène dans le passé. Mm -hmm. Mais c'est comme ça qu'il va réussir à sortir. À un moment donné, il, a une, il tombe dans une rivière avec son frère. Le, le frère meurt noyé, alors que lui, s'en sort. Mm -hmm. et on va apprendre un mot à un mot... Ben, il a peut-être eu l'aide de ce, c'est peut-être ce pouvoir oui. qu'il a aidé à sortir vivant de cette rivière. Donc, il y a plein de petites, de petites choses mystérieuses comme ça qui font qu'il va grandir, il va en arracher le pauvre, il va rencontrer l'esclave Sophia, euh, qu'il va essayer de libérer, mais ce n'est pas facile parce qu'il appartient littéralement mmh. à un distingué. Donc, j'ai l'air de me mêler tout ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Oui, 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 ce je comprends, moment. je comprends. Il y a beaucoup de romantismes et notre héros va passer à travers tout ça et il va finir par retrouver Sophia qui, entre-temps, euh, a eu une, une petite fille. Bref, mais mm. l'amour mm. est toujours là. Donc, oui. c'est un roman très intéressant et, euh, encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles avec Underground Railroad, oui. même si là, on ne voyage pas de, de façon souterraine.
0: De Colson Whitehead voilà, euh, ouais, c'est ça. Et, bon. Et euh, écoutez, c'est, je suis très contente parce que l'extrait euh, bah, que j'ai choisi sans le choisir, parce que souvent, je suis obligée de prendre ce qu'on me donne. Et là, <rire> euh, j... oui, non, mais c'est vrai. Et puis, je trouve que parfois, ben, y... S... on tombe pile dessus. Mais il y a ouais. des fois où on tombe pas vraiment euh, là où on voudrait tomber. Mais là, on... il est question justement de cet accident-là. Et, mmh. et de, cette, de ce halo, de cette lumière comme ça, confusément. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Écoutez, c'est oui. très très bien lu euh, par Alex Fondja. Donc, extrait de la danse de l'eau que nous présente aujourd'hui Gérald de Cousineau.
5: C'est sorti chez Audiolib. Il faisait chaud dans cette lumière. Et je me souviens de cette brève chaleur car, aussi soudainement que je m'étais mis à flotter, je me retrouvais dans l'eau, sous l'eau. Et aujourd'hui encore, en vous racontant tout cela, c'est comme si j'étais de nouveau là-bas, pris dans la morsure glacée de la rivière Gousse, assailli par les flots et par cette insoutenable et si particulière sensation de brûlure que seuls connaissent les noyés. Rien n'est comparable à ce que l'on éprouve lorsqu'on se noie, car ce n'est pas seulement de la souffrance qu'on ressent alors, mais la sidération de se retrouver dans une situation aussi étrange. L'esprit croit qu'il devrait y avoir de l'air, parce qu'il y a toujours de l'air autour de soi. Et l'envie impérieuse de respirer et si instinctive qu'on ne peut la brider qu'au prix d'un immense effort de concentration. Si j'avais volontairement sauté du pont, j'aurais pu saisir ce qui m'arrivait. Si j'étais même simplement tombé par mes gardes, j'aurais compris, ne serait-ce que parce que c'eût été du domaine de l'imaginable. Mais à cet instant, c'était comme si j'avais été brusquement projeté du haut d'une fenêtre dans les profondeurs de la rivière. J'essayais désespérément de respirer. Je me rappelle avoir cherché de l'air à grands cris. Et je me rappelle plus nettement encore la souffrance que j'endurais pour toute réponse. La souffrance provoquée par les flots qui s'engouffraient en moi. Et la façon dont ma poitrine se soulevait en réaction à cette souffrance. Ce qui avait pour seul effet de décupler encore le déferlement de l'eau.
0: Oui, c'est bien traduit. hein.
4: Et c'est très bien lu. Hein. Et
0: c'est très bien lu. Alors, bon, je rappelle que si Gérald vous en parlait, on, on, je pense qu'on le rappelle pas suffisamment, c'est que vous êtes vous-même non-voyant et que ces mm -hmm. livres-là sont accessibles en version commerciale. Ça, c'est oui. chez Audiolib, mais vous trouvez ça sur la plupart des, des catalogues euh, de livres audio. Et c'est en, en version également accessible, certainement lu par une voix de synthèse. Euh... Je crois que
4: c'est oui. une voix de synthèse, oui. oui. Euh...
0: D'accord. Alors, euh, la danse de l'eau, de la danse de l'eau, on s'en va dans les flammes de pierre. Là, on, oui. on, on tombe dans la littérature française. Jean-Christophe Ruffin.
4: Eh bien, on part de la rivière Gousse <rire> au massif du Mont-Blanc.
0: Oui, hum, oui. Ouais.
4: Alors... Bien sûr, vous connaissez, enfin les gens connaissent sûrement Jean-Christophe Ruffin, médecin, voyageur, diplomate, écrivain. Évidemment, il a une œuvre abondante, hein. membre de l'Académie française depuis 2008, bon, prix Goncourt pour Rouge Brésil en 2001. Donc, il écrit beaucoup, entre autres de petits romans policiers qui mettent en scène non pas un policier, mais un consul. Assez oui. amusant d'ailleurs. Donc, Ruffin, ben, si vous connaissez Ruffin, vous savez peut-être qu'il est amoureux de la montagne, et encore là, le mot est faible. C'est <rire> un alpiniste. Et, curieusement, parmi l'un de ses amis, on trouve un certain Sylvain Tesson. Ah oh, ben tiens. Or, <rire> Tesson, pour moi, c'est un formidable auteur de récits de voyage. Oh, oui, c'est oui. un amateur de montagne aussi. Alors, les flammes de pierre. Ben, D'abord, situons les flammes de pierre, parce que l'auteur le, les situe. Ben, nous sommes dans C'est une crête rocheuse. Moi, je ne connais pas beaucoup le, le massif du Mont-Blanc, mais c'est une crête rocheuse qu'on trouve dans le massif du Mont-Blanc, donc en France, et les flammes de pierre. Ben, réglons tout de suite, le il y a une belle métaphore ici, hein, mmh. parce que dans ce livre-là, on va trouver comme deux passions qui sont étalées au fil des pages. Il y a la passion amoureuse qui va lier le guide de montagne qui s'appelle Rémi à sa cliente, d'abord très énigmatique, l'or. Mmh. Donc, il y a une passion amoureuse et bien sûr, cette passion amoureuse va se doubler d'une autre passion, évidemment, celle de la montagne. Donc, mmh. les flammes, vous avez la passion amoureuse et bien sûr, la pierre, c'est le rocher, c'est la montagne.
0: Ah, charmante, ben oui. mais
4: très fort. Et là, vous avez un beau jeune homme qui s'appelle Rémi. D'ailleurs, on l'appelle le gigolo des neiges. C'est tout dire. Donc, très beau. Habillé à la dernière mode, comme vraiment, il oui, plaît oui. beaucoup aux dames. Il a des aventures d'un jour avec ses clientes. Ça marche très fort, son affaire. Oui,
6: oui.
4: Et un jour, il rencontre... Il, il les Laure. appelle ses
0: proies, d'ailleurs. Hein. Ah pense oui, d'ailleurs. La... Et là,
4: en rencontrant l'or... Eh bien, il se rend compte que, non, ça ne sera pas une proie de plus. Cette <rire> fois-ci, la proie, c'est lui. Parce que c'est lui qu'elle va attraper dans ses filets. Alors, il va développer une amitié, puis un amour entre ces deux-là. Ils vont faire une randonnée, plusieurs randonnées. Et un jour, ben, ils se ramasse dans son appartement. Euh, ils ont une relation amoureuse, tout ça, ça, ça commence. Mais il, il va faire la bêtise, pour nous, lecteurs, d'aller la retrouver à Paris, où elle travaille très fort. Alors, il va quitter son emploi de guide de montagne. Il va retrouver euh, Laure, sans la prévenir, il va la retrouver à Paris. Et là, bien sûr, à un moment donné, ben, son portefeuille se vide. Hein. Qu'est-ce hum. qu'il fait? Il va trouver un emploi minable, c'est moi qui souligne le gros minable, dans une compagnie d'assurance, mais un peu louche. Mais là, il y a un problème. Parce que là, il s'incruste chez Laure, dans son petit appartement, mais Laure trouve que ce n'est plus tout à fait le Rémi qu'elle a aimé. Où est, où est passé le guide de montagne <rire> flamboyant, tombeur? Hum. Ben non, là, il ramasse quelques, quelques euros en, en jouant avec des, des retraités, en leur fourguant des assurances dont ils n'ont pas besoin, donc c'est pas très joli, ça. Non. Fait que, un jour, elle ne le met pas à la porte, mais il comprend qu'il fait mieux de partir, il quitte l'or, il revient à la montagne où il retrouve son frère Julien, parce que je ne te faisais pas dire qu'il avait un frère Julien qui, lui mm -hmm. aussi, est alpiniste, et là, entre-temps, là, un accident de voiture, un terrible accident de voiture. Elle est handicapée, elle doit suivre des traitements pendant des mois. Elle se retrouve où? à Chamonix, dans un sanatorium, elle a deviné qu'elle retrouve par hasard.
0: Julien. Ah, Rémi. non, j'ai rien compris. Son Rémi. Son Rémi. <rire> <rire> ah, bon, ouais.
4: ah, donc, un Mais coup, non. son Rémi, okay. il y a aussi, ajouté à ça, une sorte en haute montagne, parce que Rémi a des clients japonais, il va se passer euh, un drame, alors c'est entre-temps notre ouais. amie Laure elle ne veut plus revenir à Paris c'est fini, elle veut vraiment vivre en montagne mmh. on va lui trouver mmh. un emploi comme gardienne de refuge, très haut très haut, très haut, là. Mmh. et le hasard veut qu'elle secoue Rémi et ses deux clients et bon, je vous donnerai bon. pas la fin. Non, vous mais enfin. Dire.
0: <rire> mais enfin, donc, ça vit, ça aime, ça bouge, ça, ça Alors, a ça peur, beaucoup,
4: ça. Et hein? Si vous aimez la montagne, vous serez ravis parce que là, et Thomas Ruffin ne peut pas s'empêcher de mettre plein de termes, enfin, de donner une sorte de leçon, je dirais, ah oui. cours 101 d'alpinisme. Mais <rire> si vous aimez la montagne, pas de problème. Et surtout une montagne qui est... Parce que les deux héros ne sont pas des super-héros, pas du tout. Ce ne sont pas des gens qui accomplissent des exploits. Pour nous, peut-être, qui, oui, font... oui. qui ne faisons pas de montagne. Ah. Mais non, il a voulu que ces, héros, ces personnages soient des humains, et on les suit mm -hmm. pas à pas. Et effectivement, ils sont humains, donc touchants. Et c'est un beau roman, un beau roman de Jean-Christophe Ruffin. Que vous aimiez la montagne ou non, je pense que vous serez pris par l'histoire. Et il faut aller jusqu'à la fin, évidemment.
0: Alors nous, on n'ira pas jusqu'à la fin pour l'instant <rire> avec vous, mais on va commencer par le début. Euh, L'extrait qu'on va entendre, c'est lorsque Rémi fait connaissance avec un nouveau oui. groupe. Et dans ce nouveau groupe, il y a Laure.
7: La plupart du temps, sinon toujours la rencontre comportait d'emblée des limites qui condamnaient la relation à n'être qu'une aventure sans lendemain, femme trop âgée qui aurait pu être sa mère, si seulement sa pauvre mère, dans son HLM de Bretigny, avait pu imaginer pareille situation, ou gamine riche à la recherche de sensations pendant leurs vacances, avant de revenir pleine d'expériences nouvelles à des amours plus sérieuses. Voilà pourquoi il crut d'abord voir se répéter le scénario habituel. Quelque chose, pourtant, l'alertait et lui laissait penser, sans qu'il le formulât, que cette fois, c'était différent. D'abord, cette femme avait comme lui à peine la trentaine, et cette égalité créait une forme de complicité, surtout devant ces deux couples mûrs. Mais il y avait plus, beaucoup plus, et l'âge n'était qu'un détail insignifiant comparé à la puissance de tout le reste. Comment définir ce « tout le reste » Rémi ne se doutait pas encore qu'il allait passer bien des soirées douloureuses à chercher la réponse à cette question. Elle s'appelait Laure. Et la proie, cette fois,
4: c'était lui.
0: <rire> On était dessus, hein, mon ami. On était dessus. C'est lui. Vous savez
4: ce qu'une oui. qu alpiniste disait de, de l'escalade Elle comparait l'escalade à une sorte de yoga vertical. Uh -huh. Et c'est ça que vont vivre euh, pleinement Rémi euh, mmh. et Laure, et ils vont même atteindre une sorte de, de zen.
0: Mmh. vraiment,
4: c'est le bon côté de la montagne même si on ne nous épargne pas les côtés difficiles, les avalanches, tout ça bon.
0: alors c'est produit par euh, écoutez lire Gallimard en version audio commerciale lu par mmh. Bertrand Pazos et ça existe également en version euh, accessible, hum, Gérald Cousineau on a pété des scores incroyables on a <rire> dépassé le temps et on oh, s'en fiche, mais non pas du tout ah, sinon bon, je bon. vous aurais interrompu mon ami mais, quand je... mais là regardez je trouvais ça fort intéressant Merci tellement, euh, Gérald. Encore deux que je vais aller télécharger euh, sur ma liseuse pour, euh, pour lire ben, euh, aux prochaines vacances. Ça, remarquez, Alors, ça c'est pas pour demain. <rire> <rire>
6: Alors, bonne
4: lecture et au plaisir. <rire> D'accord, Gérald.
0: Euh, au mois prochain. Salut. Au revoir. <rire> J'ai envie de vous proposer deux livres qui viennent de, de sortir en version audio. Ils sont sortis déjà depuis quelques mois en version papier, mais on avait très, très hâte de les découvrir en version qui s'écoute par les oreilles. Je voudrais commencer peut-être par « Les gardiens du phare » de Emma Stonex. C'est lu par Christine Braconnier. Euh, produit par Audiolib, euh, donc ça se retrouve sur leur catalogue, mais aussi au catalogue de, de, de Audible, par exemple, ou Book d'Oreille également, Book d'Oreille qui diffuse d'ailleurs les bouquins qui sont enregistrés par, par Vues et Voix, vous savez tout. Tout se recoupe hein, dans le domaine du livre audio. Euh, nous, à notre catalogue, nous, nous avons beaucoup de livres, essentiellement des livres qui sont faits euh, ici ou euh, à vue et Voix, ou par le studio Bulldog, ou encore euh, par, par ADA. Mais on, maintenant, on a repris un petit peu toute cette production-là aussi. Mais il y a tous les autres livres audio qui sont faits, notamment en Europe, les plus précisément à Paris. Et c'est le cas notamment chez, chez Audiolib ou chez Gallimard, Écoutez lire. Et ceux-là, vous les retrouvez sur leur propre catalogue. Donc, il suffit d'aller faire sur Internet euh, Audiolib Livre audio, vous allez tomber dessus. Ou alors, Gallimard, Écoutez lire, vous allez tomber dessus. Ou sinon, si vous allez sur Audible ou sur Book d'Oreille, vous allez également les trouver. Donc, voyez-vous, déjà quatre manières de vous procurer les deux livres dont je vais vous parler maintenant. Euh, D'abord, Les gardiens du phare. Ça, j'avais très, très hâte. On est au cœur de l'hiver, d'un hiver, en 1972. Bon, avec une image qu'on a souvent vue, lue. Euh, C'est l'image d'une barque qui, qui brave une mer déchaînée qui cherche à rejoindre un phare qui s'appelle le phare du Maiden Rock qui est à plusieurs milles de la côte de Cornwall. Alors, à son bord, on retrouve, euh, bien, en fait, euh, plusieurs personnes, et c'est la relève qu'on attend pour le phare. Alors, c'est une relève qui est très attendue par les gens qui sont les gardiens du phare en question et qui ont très, très hâte qu'on vienne les relever. Mais quand euh, la, la barque euh, accoste, eh bien, personne ne vient à leur rencontre parce que le phare est vide. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Les deux horloges sont arrêtées à la même heure, la table est dressée pour un repas qui n'a jamais été servi et le registre météo décrit une tempête qui n'a pas eu lieu. Arthur Black, le gardien-chef de La Maiden, Bill Walker, son irréprochable second, et Vince, le petit nouveau, se sont littéralement volatilisés. Alors on se retrouve 20 ans plus tard, alors que la mer semble avoir englouti les fantômes de ces trois personnes-là, on retrouve les veuves de ces trois hommes-là, Hélène, Jenny et Michel, qui évidemment vivent dans le souvenir de cette tragédie-là. Mais au lieu d'être unies dans le deuil et dans le chagrin, eh bien, ce sont trois femmes qui se déchirent, euh, qui sont dans la non-communication, dans le non-dit, qui sont dans, dans le remords, dans, dans les rancœurs qui n'arrivent pas à tourner la page jusqu'au jour où un écrivain à succès les approche parce qu'il veut entendre leur version de l'histoire et il veut tenter de percer le mystère du Maiden Rock. Alors petit à petit, le vernis va se craqueler, le sel de la mer envahit le présent et les secrets, profondément enfouis, refont surface. Ça a été traduit de, de l'anglais. Au départ, Emma Stonex est une autrice anglaise. Je vous rappelle que c'est lu par Christine Braconnier, et c'est sorti chez Audiolib. et je vous en présente un extrait tout de suite.
6: Jenny se sentait mieux lorsqu'il faisait beau. La pluie lui mettait le moral dans les chaussettes. Et la pluie, en Angleterre, durait des mois et des mois. C'était tellement déprimant. Comme elle aurait été bien s'ils étaient partis en Espagne, là où il fait chaud, avec un petit Brandy Alexander au coucher du soleil. Chaque fois qu'il pleuvait maintenant, ça lui rappelait que tout ça n'arriverait jamais. La lettre d'Hélène traînait au fond de la poubelle. Jenny aurait voulu déchirer les enveloppes sans même les ouvrir. Chaque fois qu'elle en ouvrait une dans sa boîte aux lettres, elle se disait qu'elle allait la brûler, la déchirer, la jeter dans les égouts. Mais elle ne le faisait jamais. D'après sa sœur, lire les lettres d'Hélène la rapprochait de Bill, parce que ça la reliait à son mari disparu, même si elle détestait ce lien. Les lettres d'Hélène étaient une preuve de la réalité de leur histoire. Jenny et Bill avaient été mariés, ils avaient été amoureux, ils avaient connu le bonheur, ce n'était pas un rêve.
0: Les gardiens du phare, que je ne saurais que trop vous recommander, euh, qui existe maintenant, je vous le disais, en lue... Pardon, euh, d'ailleurs, il y a une erreur, parce qu'on me dit lue par Christine Braconnier, ça, je pense que la voix était terriblement masculine sur ce livre-là. Alors, je, je vais essayer d'ici la fin de, de l'émission de, de, de réparer euh, l'erreur, ou à moins que mon, mon, mon cher Rémi aille voir dans, dans livre audio « Les gardiens du phare ». Audio Libre, qui lit réellement ce livre-là. Et on va tout de suite passer hein, au petit dernier. Vous, vous souvenez-vous de Leïla Slimani, bon prix Goncourt, et elle, elle s'est engagée dans, dans, une, dans une série. En tout cas, il y a eu un tome 1. Ça s'intitulait Le pays des, des autres. Euh, et dans ce, dans ce tome 1, eh bien, elle nous amenait en 1944. Euh, avec une, euh, on est dans, dans l'univers d'une jeune Alsacienne qui s'appelle Mathilde. Mathilde s'éprend d'Amine Bella qui est un Marocain, qui est un soldat, un combattant dans, dans l'armée française. Et après la, la libération, le couple s'installe au Maroc, à Meknès. Euh, qui est une ville de, de garnison et de, et de colons également. Mais bon, Mathilde se sent très seule, se sent très isolée. Et puis évidemment, bien, elle inspire la méfiance parce que là-bas, elle est l'étrangère. Elle est et en plus, il, il manque d'argent terriblement. Euh, le, bon, Ils sont obligés de, de travailler, mais vraiment comme des fous. Euh, ça c'est dans le premier euh, roman dans, dans le tome 1 de ce roman donc euh, le pays des autres alors ils ont ils ont deux enfants aussi Et on va retrouver tout ce beau monde en 1968 riche euh, très riche il faut dire qu'ils ont ils ont travaillé énormément ils appartiennent désormais désormais à une nouvelle bourgeoisie c'est c'est très prospère ça fait la fête euh, on croit en des jours heureux bref c'est une c'est une période. Euh, euh, vraiment florissante mais Mathilde en 68 huit est, est très usée par le travail, elle est amère et elle se sent délaissée. On va faire connaissance avec Sélim, qui est le fils de ce couple là, le fils marocain. Sélim, un extrait.
8: Sélim était un gamin comme tous les autres gamins, et il se confondait avec eux sans que personne ne fasse la différence. Il attrapait des poux à force de frotter ses cheveux blonds aux tignasses des enfants bergers. Il avait eu la gale, s'était fait mordre par un chien et il avait joué, avec les gosses des environs, à des jeux obscènes. Les ouvriers et les ouvrières le laissaient partager leur repas et ne pensèrent jamais que ce n'était pas assez bien pour le fils du patron. Un enfant n'a besoin de rien d'autre pour grandir que de pain, d'huile d'olive et de thé chaud et sucré. Les femmes lui pinçaient les joues et s'extasiaient devant sa beauté. « Tu pourrais être berbère !» Un vrai rifin, avec ses yeux verts et ses taches de rousseur. Un enfant pas d'ici, en tout cas. C'est ce que Célim comprenait. Quelques mois auparavant, pour la première fois, un ouvrier l'avait appelé Sidi. Elle lui avait témoigné une déférence à laquelle il ne s'attendait pas. Célim en avait été stupéfait. Il n'avait pas su, alors, s'il éprouvait de la fierté ou au contraire une gêne, un sentiment d'imposture. Un jour, on était enfant et puis on devenait un homme.
0: Très joli. Le pays des autres, tome deux de Leila Slimani, lu par Sulian Brahim. Euh, dans la collection, écoutez lire Galimard et merci beaucoup à Rémi qui a retrouvé euh, le nom euh, du lecteur. En fait, il y avait une lecteur et une lectrice et c'est ce qui m'a euh, malheureusement euh, induite en erreur pour les gardiens du phare de Emma Stonex. Alors, c'est lu effectivement par Christine Braconnier qu'on n'a pas entendu dans l'extrait et Guillaume Orsat dont on a entendu euh, la voix très profonde dans le premier extrait. Voilà donc, et puis euh, « Le pays des autres » de Leila Slimani. « Regardez-nous danser » parce que c'est comme ça que s'appelle ce tome 2. Euh, encore une fois, une fresque historique, sociale, formidable de la part de Madame Sleimani, avec une écriture qui n'appartient qu'à elle. Alors, je voudrais remercier mes invités aujourd'hui. Je pense évidemment à l'ami François Dompierre en première partie qui nous a donné amour, lys et orgues au féminin pluriel. Et puis à Gérald Cousineau qui, toujours avec beaucoup d'éloquence, nous propose des lectures audio qui se retrouvent en version commerciale et accessible. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté. Et à Nicolas Swartman, qui était en régie aujourd'hui, c'est Clotilde Sey qui vous parlait et qui vous souhaite une excellente semaine. Et n'oubliez pas qu'il y a une autre façon de lire. C'est le livre audio. Salut, à la semaine prochaine.